0: Olá, boa noite. Graça e paz. Feliz Natal em nome de Cristo Jesus o Senhor. Tempo assim de celebração que o Senhor possa realmente assim multiplicar virtude, graça sobre todos. Amém nesse dia tão especial e a oportunidade da gente estar tá aqui, graças a Deus, muitas pessoas aí tomando lugar à mesa. E alegria, grande privilégio. Né? A gente estava aqui buscando em Deus direção para discernir se a gente teria essa mesa aqui hoje ou não, mas Deus realmente testificou no nosso coração, no coração de muitos irmãos, a oportunidade né? e o privilégio da gente estar tá junto no, exatamente no dia de hoje. A gente tem que falar tanto sobre comunhão, sobre família. Então, já que somos uma família, um povo... É, talvez hoje seja o dia, né, dentro desse calendário aí de celebrações cristãs, o dia realmente mais significativo da gente manter e, e sustentar esse encontro nosso aqui, amém? Então é um grande privilégio, né, porque realmente não é um encontro de, de obrigações... né mas é um encontro de, de privilégio, de honra e principalmente de responsabilidade... a gente poder estar junto, repartir, comungar, celebrar... então olha, Feliz Natal mesmo... forte abraço aí para todo mundo... paz sobre a sua casa... a paz de Cristo seja sobre todos aí... sobre todas as famílias... que o Senhor resplandeça mesmo o seu rosto sobre todos... e nos dê paz sempre muito bom muitos testemunhos e pessoal assim bem tô vendo aqui tô vendo as, as mensagens subir aqui os comentários é muito legal ver que a gente realmente hoje encontra uma família pessoas que estão aí é, procurando se esforçando para a gente estar juntos tá bom <risos> bora chorar mais um pouco aí <risos> graças a Deus então a gente vai orar agora. Eu recebi um um testemunho da nossa irmã Fernanda hoje bem cedo assim e bem de manhã mesmo. eu Recebi um, te um testemunho da Fernanda falando sobre os plantonistas, né? Eu não sei se a Fernanda vai conseguir estar aqui com a gente agora, mas seguramente ela deve depois é, assistir aí o que fica gravado, registrado e com certeza eu quero testemunhar assim, o tanto que o testemunho dela alegrou é, o nosso coração, tá bom? Hoje, bem cedo de manhã, ela falando sobre esse, essa percepção, né, essa sensibilidade para aquelas pessoas que muitas vezes estão lá sacrificando tanta coisa para que outros possam desfrutar. Amém. Graças a Deus. Pai, muito obrigado, obrigado. Obrigado pela alegria, Senhor, e porque a gente pode estar juntos aqui, sentados à mesa e em comunhão, em família, repartindo uns com os outros e abençoando uns aos outros e, e sendo presença na vida dos outros, ainda que por um breve tempo, mas dá, Senhor, pelo poder do teu espírito que seja um tempo intenso, que haja intensidade agora, Senhor, nesse encontro aqui, que eu quero orar especialmente nesse dia, nessa noite que agora nesse dia de celebração principalmente por todos aqueles que muitas vezes se encontram solitários e, e isolados, pessoas para quem às vezes o Natal é, é um tempo assim de tanto desafio, quero orar principalmente por aqueles que, que se despediram de parentes, familiares, próximos, e que talvez esse seja o primeiro Natal oh Deus, a ser passado com, com circunstâncias tão desafiadoras, então, que haja consolo... que a consolação do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos, hoje e sempre. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, a gente está falando sobre... o texto lá de Lucas, né, no capítulo 14... então... Jesus está nos ensinando a, a como fazer a nossa mesa... Né, como preparar a mesa. E Ele diz... olha, eu estou observando... você tem observado como vocês preparam a mesa, então ele está dizendo que as nossas mesas muitas vezes são preparadas e, e cercadas... de muito desejo... Né, de muita expectativa... de muito ímpeto... de muita velocidade... de muita cobiça... de muita carência... ele diz... eu observo as mesas de vocês... e como elas são mesas organizadas em cima... da necessidade... do interesse... da satisfação... Né, do reconhecimento... então ela, ela, elas, elas estão sempre se organizando de formas às vezes privilegiadas hierárquicas né? mesas que se organizam na forma do direito da facilidade, da velocidade quando Jesus fala as mesas de vocês as pessoas ficam tentando encontrar os melhores lugares o que, que são esses melhores lugares? é o lugar da pressa né? é o lugar da velocidade é o lugar do direito, é o lugar do reconhecimento da visibilidade né? é o lugar da vantagem então muitas vezes é assim que a gente ainda organiza a vida. Amém? Mas aí Jesus vai nos ensinar a preparar a mesa para a vida. Olha, eu tenho sido tão abençoado em meditar nesse texto, nessa perspectiva, né, que Jesus... é como se Jesus viesse à nossa casa e falasse assim... olha, deixa eu te ensinar a organizar a sua mesa. É porque, assim... É, assim, a minha oração é que cada um receba mesmo do Espírito esse testemunho. Jesus diz assim... Tenho desejado ardentemente viver com vocês esse momento. Depois ele diz assim... Na casa do meu pai há muitas moradas... e eu vou preparar lugar para vocês. E depois quando a gente estiver lá na casa do meu pai... nós vamos estar à mesa. Então é essa, essa preparação... Né? tudo que Jesus fez foi foi preparar isso... eu estava meditando aqui hoje... a gente conversando aqui... conversando com o Ronaldo... e, e a gente falando sobre isso... Né? o Salmo 23... a gente meditou sobre o Salmo 23 aqui... o Salmo 23 é bem... essa cena... Né? essa dinâmica... é como se o Salmo 23 fosse essa coreografia... do nascimento de Jesus até a sua crucificação e tudo isso passa pela mesa... porque o Salmo 23... começa naquela perspectiva intuitiva... Né? Naquela, naquela perspectiva assim, instintiva... antes de intuitiva... instintiva... então o Salmo 23 é... o Senhor é meu pastor... nada me faltará... me faz deitar em paz verdejantes. depois ele vai sendo trabalhado... na sua, na sua intuição... um caminho... ele me faz andar... mas até que ele cruza... Né, os limites da sua dimensão humana... e ele percebe que ele prepara... uma mesa... essa mesa preparada por Deus... Deus prepara uma mesa... para que a nossa vida... encontre significado... e aí... O, o ministério de Jesus... desde o seu nascimento... começa numa mesa... a mesa do Salmo 23... a mesa do pasto... Jesus... como o pão vivo que desceu do céu... ele é primeiro colocado lá... o que numa manjedoura... que é a nossa mesa... ovelha... né é a nossa vida que compreende Deus da sua forma mais primária e primeira. Né? A nossa primeira celebração de Deus é a satisfação. Deus me faz... É, me satisfaz, me alimenta... satisfaz minhas necessidades... depois Deus me orienta, me conduz... Né? Ele, ele me, 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 me faz andar... Ele me, ele me educa mas depois Deus me desafia, o improvável, Ele me sustenta para que eu possa vencer meus temores e entrar na dimensão daquilo que vai muito além do que eu podia pedir ou pensar. Amém? Então você vê o Salmo 23 começa lá como se fosse uma manjedoura, porque Jesus está lá, né? Ele, é o... Ele revela o Pai como o provedor da minha condição mais mínima e primária... depois isso vai crescendo... e é isso mesmo... então a mesa primeiro para nós é necessidade... depois é o interesse... depois é a festa... depois é o reconhecimento... até que isso supera... e aí ela é a mesa do conhecimento... da intimidade... façam isso em memória de mim... aí a gente alcançou o hábito... porque agora é a consciência do pão... é a intencionalidade da oferta... e não mais a necessidade... Né, da, 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 do serviço... Ou, ou a importância do serviço... não é a necessidade do alimento... a importância do serviço... não é a satisfação simplesmente... não, é o contentamento... não é o, o reconhecimento... é o conhecimento. Então isso tudo está significado numa trajetória. Ele está nos ensinando a preparar... preparas uma mesa... E aí o último convidado que a gente quer considerar... e a gente pode ficar pensando... mas meu Deus do céu... Né, falar desse convidado justamente no dia de Natal... mas quando eu pensei na gente ter aqui... sentir de Deus que a gente deveria insistir em ter a nossa, a nossa mesa aqui... preparada na viração do dia... mesmo no dia 25... sendo um dia de feriado para tanta gente... foi pensando também naquelas, naquela quantidade de pessoas que às vezes vivem esse momento de forma meio constrangida às vezes... né? e às vezes meio entristecida porque vem sentimentos, pensamentos... ideias, lembranças... frustrações... às vezes cai uma certa nostalgia... tem gente que não gosta porque tem tanta coisa nostálgica em volta disso... e aí eu creio que nós não podemos é, 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 concluir nossa reflexão sobre a mesa sem tratar de um último grupo improvável... Né? então nós falamos de quem? Nós falamos daqueles do, os, os do oriente... Né? os do outro extremo... os do lado... aqueles que estão mais distantes... que têm sua busca... são sinceros na sua busca... mas que nós precisamos encontrar na sensibilidade. Nós não vamos conseguir partilhar a mesma mesa com aqueles que são lá do outro lado... da outra cultura... da outra forma... se nós nos sentarmos para discutir é, nossa sinceridade... e não simplesmente para... fazer valer... Né, é, a nossa sensibilidade. Depois nós falamos dos... dos plantonistas... aqueles que muitas vezes estão tirados da mesa... porque estão servindo a mesa. Né? Então... quantas vezes a gente... a gente priva... da mesa... aqueles que estão tornando essa mesa... possível. Né? E às vezes a gente vai perdendo essa sensibilidade. E... E depois nós falamos também daquelas pessoas que, que são incapazes, viveram realidade viveram situações na sua vida que não adianta você insistir, não adianta você culpar, não adianta você se ressentir, eles terão que ser conduzidos, trazidos, carregados, tem certas pessoas que estão tão traumatizadas, estão tão feridas... Elas foram tão desconstruídas que elas olham para si mesmas e consideram a si próprias o quê? Um cão morto. Foi o que Methil Belzetti falou para o Davi. Falou, por que, que você está tratando assim esse cão morto? Então muita gente já cruzou a linha da desesperança. E, e eles estão assim, eles estão esperando que alguma coisa muito ruim aconteça e aí ele recebe nessa, essa condução à mesa, ele, ele recebe a notícia do que, que está guardado para ele, nós somos esses portadores da boa notícia, carregamos essas pessoas. E aí hoje eu queria compartilhar com vocês né, sobre os traidores. <risos> Como é uma mesa improvável, é né, uma mesa controversa... Né, Jesus está nos ensinando a montar uma mesa e Ele diz que olha... ao contrário do que todo mundo... ao contrário do que todo mundo faz... quando você montar uma mesa... não monte a mesa para quem pode te dar alguma coisa... não monte a mesa para quem pode te recompensar... com um parente, com um vizinho rico... mas coloque a mesa... deixa Deus me salva o nosso coração aqui... porque assim... senão a gente... É... Ele está dizendo o seguinte... não, não chame para a sua mesa o parente por ser parente... o vizinho rico por ser vizinho rico. Isso não quer dizer que você não possa chamar um vizinho que é rico... mas não o chame por ele ser rico. Convide o seu vizinho rico pela pobreza dele... por aquilo que você pode acrescentar para ele... não por aquilo que ele pode dar para você. Não chame um parente... ou seja, não convide ninguém pela obrigação. Então o que, que ele quer dizer? Assim, olha, não convide... É, os seus amigos né? não convide seus amigos não convide é, seus irmãos você pensa, mas como assim eu não vou convidar alguém? não, não convide pela contingência não convide pela obrigação não convide pela obviedade não convide um amigo simplesmente porque ele é amigo ou, ou porque ele é, ele é parente né? ou porque ele tem alguma coisa para te oferecer então não é pela retribuição, não é pelo interesse não é pela obrigação Amém, amado? Então nós podemos chamar um amigo, mas não simplesmente. Sabe aquelas culpas que a gente tem, ah, mas se eu não chamar fulano, ele vai ficar muito desapontado. Aí já tá, tá vendo, assim. Aí a gente. Aí você tá. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Você está chamando um amigo porque ele não pode ficar desapontado, porque você não segura essa onda de desapontar um amigo. <risos> Um amigo que não pudesse ser desapontado por um amigo... isso quer dizer que talvez ele não seja tão amigo quando a gente pensa que ele é... ou que nós somos... Né, amigo? Amigos que são amigos não se desapontam porque não receberam o um convite. Amém? Tá então, assim... É, a gente... tá vendo? A gente vem compartilhando sobre isso... Né? é muita culpa hoje na nossa vida é muita... é muita imposição... assim... a, a obviedade... A, essa forma lógica... então assim... É, e aí a gente vai criando... a gente vai perdendo... então a, a coisa fica muito mais carregada... significada... pelo desejo... <risos> é, pelo, pelo... a coisa fica muito mais significada pelo desejo pela satisfação, pelo interesse... do que pela vontade. Amém, amados? Então, assim... A, a mesa não pode ser a mesa do desejo... ela tem que ser a mesa da vontade. Então, às vezes, você vai dizer assim para um amigo... ele perguntar... por que você não me chamou? Eu falo, Porque só tinha dez lugares... e a única pessoa que eu podia cortar para caber mais alguém... era alguém que fosse muito meu amigo. <risos> eu só podia deixar de fora alguém que fosse muito meu amigo para que tivessem... então a única pessoa que eu pensei... que eu poderia não convidar... e que entender isso bem... era você... meu amigo. <risos> Amém, amados? Glória a Deus! Amém. Então ele está dizendo isso... para que possam caber nessa mesa o quê? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. né Então ele está falando sobre isso... está vendo que de alguma forma... É isso que ele está dizendo... aquelas pessoas que não são a, a, a lógica... amém... da mesa. E aí... por que que a gente vai incluir nessa mesa? Nós temos que incluir nessa mesa... e não por necessidade... porque essa não é a mesa necessidade... ela é a mesa da intencionalidade... então ela é a mesa do, da vontade... não é do desejo... não é para uma satisfação... não é para eu ser reconhecido... não é por uma simples é, comemoração é para que uma vontade, é para que uma intenção, é para que um propósito seja cumprido. Então a mesa, ela começa necessidade, então a mesa começa lá no Salmo 23, necessidade. Então Jesus foi lá para ser colocado no lugar mais básico e universal da necessidade, o coxo mas depois ele foi lá... ele foi levando a gente para essa mesa no sentido pleno da sua intencionalidade. Esse é meu corpo, que é espontaneamente oferecido em favor de vocês. Essa é a mesa que Deus quer que a gente esteja preparando, aquela em que a gente, na intencionalidade de cumprir o propósito, de cumprir a vontade de Deus, a gente vai lá e entrega espontaneamente o que a gente tem para entregar. E aí Jesus diz assim... ó por que que eu estou falando? Porque aqui em João, no capítulo é, 6, no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 70, até a gente bom, a gente lê um pouquinho antes, é, diz assim, ó, é, Jesus falou assim, vocês querem se retirar? Falou para os seus discípulos. E aí o Pedro falou assim... para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo Deus. Então Jesus diz... não é fato que fui eu que escolhi vocês, os doze... mas um de vocês é diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simões Cariótis... porque esse sendo um dos doze... é quem o haveria de trair. Então Jesus está dizendo assim... olha... fui eu que... Eu, na minha mesa tinha é, 13 lugares... Né? o meu lugar mais 12. Então Jesus está dizendo... Ó, essa mesa aqui... Tinha, eu tinha 12 convidados... E, e um dos meus convidados é o traidor. Por isso que Deus está dizendo lá... Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque essa não é uma mesa de mérito... essa não é uma mesa de juízo. A mesa que nós preparamos não é para fazer juízo. Não é para estabelecer quem merece estar na mesa conosco. Essa não é a mesa que Deus preparou. A mesa que Deus prepara é a mesa do juízo, do, da justiça e não do juízo. Então o nosso papel é, é em, através da mesa, fazer justiça e não fazer juízo. Porque quando eu vou lá e blindo, eu encouraço a minha mesa, eu vou lá e coloco uma blindagem, coloco uma proteção e começo a ficar mais seletivo em saber quem é que vai estar na mesa comigo, eu não percebo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Eu creio que é por isso que Deus permitiu que a gente estivesse tratando isso hoje, exatamente aqui no dia de Natal porque Jesus nasceu... Jesus nasceu... a gente está celebrando o Natal aqui... comemorando o Natal... mas Jesus nasceu... não para nos ensinar a ser honrados... Ele nasceu para nos ensinar a ser... traídos... partidos... em favor de um propósito. Entregues... esse é meu corpo que é entregue... então Ele veio para fazer justiça... então Ele não veio para estabelecer quem eram os merecedores... Né? ele veio para nos ensinar a sermos reveladores então ele está dizendo eu mesmo escolhi e um de vocês é diabo, é traidor então Jesus está garantindo na mesa dele aquele que pode traí-lo ou seja, ele está mostrando que o que vai fazer o que vai construir o êxito da nossa mesa não é a sua blindagem mas é exatamente a sua vulnerabilidade por quê? Porque isso revela uma absoluta e total dependência de Deus. Então é Deus quem faz juízo... enquanto nós fazemos o quê? Justiça. Lembra daquele texto que diz lá... o reino de Deus é como alguém mandou preparar... e aí ele falou... vai lá e põe todo mundo... E aí... pôs todo mundo para dentro... ainda falta lugar... falta gente... então põe mais gente... força-os a entrar. Depois ele vai passar... No meio dos convidados, e ele é que encontra aquele que não está devidamente vestido, aquele que não se submeteu. Então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Quem é o traidor? O traidor é aquele que se vê no direito de escolher. Fala devagar. Jesus está dizendo assim. É... aquele que me trai está comigo à mesa, a mão daquele que me trai está comigo no prato. Jesus virou para o Judas e falou assim, aquilo que você tem que fazer, faz o depressa. E aí, o Judas recebe isso, entendendo que o que ele tem que fazer é a sua escolha. E ele escolhe. Então, amados, quando eu penso que eu tenho o direito de escolher... eu traí a mesa. Então, muitas vezes, quando finalmente eu penso que eu montei a mesa onde não tenha traidores... é porque, muito provavelmente, o traidor sou eu. Eu traí a mesa. Então, uma era a mesa que Jesus estava preparando... e outra era a mesa que o Judas pensava... Que, que ele fazia parte. Então... É... quando Deus coloca todo mundo para dentro do banquete... e um só... acha que ele pode participar do banquete a sua maneira... entrar e sair a hora que ele quiser... do jeito que ele quiser... então o dono da casa pergunta para ele... por que, que você não está vestido de forma própria? Você, por que você não percebe, por que você não é sensível aos seus irmãos? Por que você quer fazer apologia da sua individualidade? Para que você quer manter numa mesa... Por que você, numa mesa, a primeira coisa que você quer deixar patente numa mesa é o seu direito? O direito de servir, o direito de comer, o direito de ter pressa o direito de sair a hora que quer... por que isso? Então, é porque você não faz parte da mesa. Por isso que nós temos que incluir... a possibilidade... de sermos traídos... para que Deus possa fazer juízo. Então, se nós não fizermos justiça... amém, irmãos? Nós... sofreremos o juízo. Mas se nós fizermos justiça nós deixamos as pessoas indesculpáveis diante do juízo... porque nós não fizemos juízo... então quem fará juízo é Deus... porque a mesa estava preparada... e ela tinha lugar inclusive para aqueles que nos traem. Então... É, é, nós temos que colocar... o nosso papel é colocar todos à mesa... para que Deus revele quem é que fica... Então o nosso papel não é regular quem é que entra... o nosso papel não é dizer quem merece entrar na mesa... o nosso papel é garantir que ela é para todos... para que Deus possa revelar quem é que fica. Então não é que Deus está... É, dizendo que aquela pessoa tem que sair da mesa... é porque na verdade Ele nunca fez parte dela mas para ficar patente que ele nunca fez parte dela, a cadeira dele tinha que estar lá. Porque não é uma questão de juízo. E por que, que eu creio que é, é muito bom a gente estar conversando sobre isso exatamente hoje? Porque talvez, para muitas pessoas hoje, hoje é um dia de solidão. Talvez é um dia de lembranças ruins... de perdas... talvez sinceramente... para muitas pessoas hoje... é um dia em que você está se sentindo traído... em que você está se sentindo traído porque você deu oportunidade para alguém... porque você... incluiu alguém... ou porque você se esforçou... porque você fez o seu melhor... e as coisas não foram como você planejou. Sendo que na verdade... É, quem garante a presença do traidor à mesa, primeiro, é o Senhor. Exatamente para que a nossa mesa, a nossa vida, não esteja construída nesse, nesse direito de, de preservação, nesse direito de salvação, para que, que você não seja anulado na sua sensibilidade e na sua sinceridade de salvação e de preservação... você se torna uma pessoa blindada... na sua sensibilidade. Então eu creio que hoje Deus quer restaurar... sensibilidade na nossa vida. Uma mesa de liberdade... uma mesa livre. Não é uma mesa de libertinagem... não é uma... não, é uma mesa preparada... os lugares estão definidos... as pessoas foram convidadas mas é uma mesa de superação... é uma mesa em que os nossos medos vão ser vencidos. Lembra que quando Deus fala que prepara uma mesa na presença dos inimigos... para que essa mesa seja preparada na presença dos inimigos... primeiro eu tive que atravessar o vale da sombra da morte. Então quando você prepara uma mesa... e tem a ousadia de convidar para essa mesa alguém que de fato tem capacidade para ferir você... de maneira muito grave... é porque realmente... você está livre. Livre não do que as pessoas podem fazer com você... mas livre do medo... do que elas podem fazer com você. Porque na verdade não é o que as pessoas fazem conosco que nos destrói... mas é o medo... de que isso realmente seja verdade porque não é verdade. A nossa vida não está sustentada nos nossos acertos e nem comprometida nos erros de quem quer que seja. A nossa vida está sustentada no propósito eterno de Deus. E o propósito eterno de Deus é preparar uma mesa onde eu posso finalmente servir ao propósito dessa mesa, livre de qualquer medo. E para que isso aconteça, o meu traidor... precisa estar lá. Aquele que, que talvez... possa significar... o meu maior risco. Mas é a grande oportunidade que eu tenho... de servir aquele... Né, que eventualmente pode me prejudicar... que revela... a minha liberdade. Amém. Por isso, se o teu inimigo te pedir, pão, dá-lhe de comer... se o teu inimigo... te pedir, pão, põe ele sentado na sua mesa... porque com isso você vai colocar brasas vivas sobre a cabeça dele... porque no dia em que o seu traidor... estiver sentado na sua mesa... porque você espontaneamente fez isso... então eu quero dizer uma coisa... no dia em que o seu traidor sentar na sua mesa... o problema dele deixa de ser com você e passa a ser com quem... te chamou. Amém. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Então... apesar da gente estar falando hoje... daquilo que talvez seria... uma coisa... tenebrosa... nebulosa... no entanto... talvez hoje a gente está falando daquilo que... que vai ser... a... a... Ah, o detalhe... o detalhe sensível... aquilo que de fato pode... É, reativar... nossa sensibilidade... que é a possibilidade... de ter o traidor... à mesa. E talvez a nossa sensibilidade... vinha sendo comprometida exatamente porque... a gente de todas as formas... tentou montar uma mesa... onde ele não estivesse. Amém? Amém? liberdade... então eu quero celebrar o Natal com vocês hoje... quero comemorar esse dia de Natal... declarando... Que foi para a liberdade... que Cristo nos libertou... para que a gente seja verdadeiramente livre. Amém? Que a sua mesa... hoje... antes de tudo... seja uma mesa de liberdade. Que não seja você... controlando... quem pode ou não... Se assentar nela, mas que o Senhor, a partir da sua oferta espontânea, possa revelar quem fica nela. Vou falar devagar. Que não sejamos nós a definir quem merece sentar nela, mas que a partir da nossa entrega livre de amor e de disposição à vontade de Deus, para que a partir do nosso compromisso, com a vontade de Deus na nossa vida... Deus possa revelar quem fica nela... o segredo não é saber quem tem direito de sentar... o segredo é ter revelado por Deus... quem é que fica nela... amém... em nome de Cristo Jesus o Senhor... liberdade no nosso coração... que o amor de Deus o Pai... a graça... a redenção de Cristo Jesus Seu Filho, a comunhão, o testemunho, a liberdade, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, que seja um Natal de, de mesa de comunhão na vida de todos, amados, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Até domingo, se Deus quiser, um domingo assim às vésperas da virada do ano aí, às 8 horas da manhã, quando a gente compartilha um pouco mais sobre princípios, tá bom? Um forte abraço a todos, uma alegria saber que tem tanta gente sentada na mesa aí uma hora dessa, gratidão plena, um forte abraço, fiquem em paz.